0: 江峰漫谈，朋友们好。9月15号啊，今天对于华为来说是一个大日子。美国川普政府今年5月15号是最后给了一个120天的缓冲期，今天到期了。到期以后呢，禁令全面生效。从今天开始啊，华为正式从兴盛踏入衰败。对于像华为这样的科技企业来说，咱们大家知道，你只要不踩上潮流的节奏，死亡的预期会更快啊。一般超不过一年两年嘛，这这企业就完蛋了。其实，在最后纪念生效之前，因为美国已经在不断升级的封杀嘛，华为手机在海外市场的这个出货量啊，已经大减了百分之三十以上70 ，百分之七十的手机是在大陆自己销售的。这一百二十天的缓冲期啊，在美国的这个平时什么是商业生活当中啊，可以叫做什么叫做商业人道期啊，这这这词儿我编的啊，这是没有这么一个说法，但是有这个意思啊。什么叫人道期呢？就是政府出台一个禁令啊。这个禁令呢，不能够把企业一下子给干死啊！允许你去找寻市场啊，找并购啊，找出售的机会，不然的话，美国那个法官呢，司法系统啊，会认定你政府违背自由贸易精神的，会暂缓你这个禁制令出台的。所以，川普政府也不愿意惹这个麻烦。前阵华为不是要在美国打官司上告吗？他也有这样的打算啊，反正是多出来四个月时间吧。啊，这个华为呢？根本在这四个月呢是无法找到出路的。为什么？因为核心技术芯片是无法离开美国的。美国断供就等于宣布死亡。你这四个月，你再多多出一点时间，你能搞出芯片来吗？啊！中共党媒啊，这次对华为的前途啊出现了两个声音，一个是看那个参考消息，过去所谓给党内干部看的参考消息啊，说美国断供是给华为浴火重生的机会。那么第二个说法呢，是罕见的第一次承认了，说华为没有 B 计划，没有 Plan B， 这是就是意思就是没有预案，也没有出路了。那到底是没有出路了，还是可以浴火重生呢？啊，既然中共官媒、党媒出现了两个声音，那我们今天呢就聊聊这个事儿啊。这个华为旗下的产品，从手机到中共党魁都亲自推销的 5G 网络呀，还有什么各种物联网设备啊，都依赖芯片。2019年，川普将华为列入实体清单，意味着什么？美国政府不开口，美国企业不得给华为供货。就那个时候开始，华为已经踏入了实质性的生存危机阶段了。中共也非常清楚看到这场危机的存在，于是他干什么呢？他开始强化外交领域对华为 5G 的大力推广。你看，近一年来，中共有大量的外交家呀，包括甚至习近平本人呢、啊，是吧？在欧洲啊，在其他地区、啊，这是在推销啊，准备用国际多边主义来对美国进行政治施压。他知道我逼你川普松绑啊，在美国这里行不通，怎么办？我走国际路线，哎，搞什么国际群众路线嘛？国际群众运动啊！但是呢，你看，第二个月，哎。香港就爆发了反送中运动了，五月份开始对他采取这个行动的制裁行动的，六月份爆发了香港反送中运动，然后中美贸易谈判一路过来，美国保持那种强势高压，一直到台湾总统大选，拒绝中共形成一边倒的选项，中共在海外整个政治攻势啊显得非常孱弱，没什么力道，这样的话呢，他等于是发动这场国际群众运动啊，建设华为五 G 啊，这目标没有实现。再到后来，疫情来了，全球散播，中共的集权主义统治思维一下子让人们看得清清楚楚。哦，原来蓬佩奥到我们欧洲来说的都是真的，啊。中共的确是打着经济利好的旗号，对国际秩序啊、现代文明啊，是是横加破坏，对吧？那么华为到底是不是中共国内用科技手段去压制、迫害民众的海外延伸呢？哎，大家就开始怀疑了，开始警惕了，对不对？所以你看着。陆陆续续一项项的合作计划破产，到最后一个个国家是扭头离去，一直到近期王毅出访欧洲，那可以说是中国五 G 战略全球布局彻底破灭。不仅中共外交和国际战略失败，你看华为它自身呢，它的科技神话也破灭啊。他这个企业，他这个产品不行啊，所以啊，中共想推啊，他也推不动。大家都知道，美国一断货了以后啊，你后面的售后服务你跟不上，我就不能要你的产品和服务了，对吧？去年孟晚舟与科技战这个双重打击，当时任正非啊，华为任正非还嘴巴还挺硬的，对外宣称，高通和其他美国供应商不向我出售芯片没问题啊。你看，第二天就宣布海思麒麟芯片。备胎转正，大家记得这事儿对吧？那是华为忽悠国内粉红啊！哎，忽悠这个还行，但是你想，活下去、生存是实实在在你是忽悠不了的啊。就像什么，就像当年闹饥荒一样的，救活饥荒的灾民的不是毛泽东思想来武装，而是实实在,在在的要插筷子不倒的白粥。哎，你喝了白粥才能活。九月十五号。开始，美国实施的封杀供应芯片的禁令开始生效之后呢，马上生存危机就来到。你像英特尔的服务器芯片，对不对？高通的是智能手机处理器，这个赛灵思呃五 G 核心，那叫什么？叫做现场可编程这个门阵列，是这个的重要供应商。这可是卡华为卡华为脖子的技术啊！没有了这些供应，完全就是依赖装配嘛。就是把美国产品、韩国产品、日本产品，把他们的技术做成一个完一个成品、新成品的，就这么一个企业，根本没有办法实现高端产品的更新换代。哎，你做不过人家，人家第三代、第四代、第五代出来了，你还在第三代，你就完了，产品就出去了，出局了。所以华为是赶在这个制裁限期之前呢，通过台湾代工厂把芯片运回大陆。一个是生产商有生产周期计划，也不可能给你买那么多，你囤特别多，对不对？另外一个是什么？你这种短期的紧急的采购，自然而然就什么呀？市场价格就起来了。市场价格起来，你华为自己卖东西是不是成本就高了？这本身又是自残的行为。这国内一些跟风的评论说，说美国不敢制裁是因为什么？华为如果一旦不要货了，美国的芯片公司就没有饭吃了。这个逻辑啊，你且不要说这华为能不能活着看到胜利的那一天，美国芯片厂，哎，我不卖给你华为，我也可以卖给韩国、卖给日本呢，对不对？对于消费者来说，就换一个品牌，而且不买华为，我能买的品牌还有很多呢。该用的都得用啊，所以芯片呢，少不了供应啊。那么，《大陆证券时报》报道说，九月十四号下午，就是昨天的下午啊，华为合作伙伴接触这个一些华为高层啊，在他们这些外围的伙伴们，得到了一个消息，说华为没有 Plan B。这是这个啊，中共的现在一个媒体爆出来的啊，这是第一次啊，可以说是中共官方的口气说出了一个实话，说华为现在真的是无路可走了。你高端。确实是做不了了啊！后续以后呢，做什么？做 OLED 驱动，做汽车，哎，做做做汽车 OLED 驱动，或者什么笔记本电脑啊、平板啊，做这些叫什么叫手机周边产品了？这恐怕就是什么？就是习近平所说的啊，国内大循环为主，国内国际双循环。哎，在华为这里，真实的一个是咱们叫做真实的生态展现，对不对？只能靠吃国内市场了。当然，国内这个参考消息啊，刚才说了，它有第二个声音。这个给中共干部们看的媒体啊，它依然发出这么一个音调，说是美国的断供是华为浴火重生的机会。哎，那你听到这不同声音，咱们就说说了，是不是？能不能浴火重生啊？华为能不能浴火重生？关键要看什么？关键要看你是凤凰，你还是山鸡，对不对？哎，不是说尾巴上插一根彩色的毛，你就能御火的，搞不好就不山你就成了烧鸡了。哎，华为在美国禁令生效之前呢，是大量采购高端芯片、记忆体，它不是说啊，光是为了这个熬过技术断层期啊啊，这个而是什么呢？哎，这是还有苟延残喘的这个打算。目前这个旗舰级的手机啊，它这个芯片用的是七纳米、五纳米的这个芯片啊。国内的芯片制造商，比如说那个叫什么中芯国际吧，啊，目前好像是只能做到14纳米。那么按照原来是资金、人才的水平啊，据说是要好几年之后才能追上目前的技术。但是你想，你那边追好几年，这边也没歇着呀。这边好几年之后，人家可能就不是五纳米，是三纳米也拿出来了，对不对？关键现在还有一个断层是什么？中国现在的人才水平也不行了。你看，美国已经什么开始阻断中国留学生和科研人员到美国的路了。所以，对于中共来说，他这现在越着急，他越想偷，他越偷越伸手就越被人家防着。所以，中国的科技就这样被中共的愚蠢急躁给做死掉了。啊，其实呢，说句实话哈，对外宣传是凤凰的呀，啊。这一扑腾起来，一看哇，掉的是一地鸡毛，不是凤凰毛的。不只是华为，还有好多呢。你新华社报道说，九月十二号，酒泉卫星发射中心叫做快舟一号甲吧，运载火箭发射吉林一号卫星，结果呢，火箭发生异常，失败咱们看呢，今年中国发射火箭失败的消息啊，不止这一条啊，啊，这一次，呃，然后两个月前七月，然后三月、四月、五月都有。火箭升空失败的记录，这个中国在火箭发射上，朋友们说句实话，它是比较高的成功率的，一直，特别是搞这个商业卫星发射，叫做什么？叫长征三号嘛。这个长征三号过去有六十七次发射啊，第一次试射试飞的时候失败过，中间都成功了，然后最近一次今年的四月九号发射失败，啊，一个成功率最多最高的一架火箭。发射失败了，短短几个月，三次发射失败，而且三次发射失败的都是不同型号、不同性能的火箭，这就很有意思了。这就说明什么？就不同阶段的这个火箭技术，不同的科研单位，哎，不同的这个专题小组，最后都失败了。唯一的解释就是什么？就是。大家都在采用美国的芯片技术和关键部件，所以美国不给了，不管是哪个科研单位、哪个阶段的火箭，哎，都得掉下来。更耐人寻味的是什么？是在中共高调声称要对美国 U2 侦察机，它不是进入演习区域吗？说对它进行报复。明明发射四枚导弹，却中共方面只承认发射了两枚。这个全世界都知道，你的卫星一下就记录下来了啊！有四枚导弹打出来了，两枚落在南海了，有两枚呢证实没有落在南海的既定目标，有一枚甚至跌落在广西境内，这是什么准头啊？是不是？啊？你要知道这些可是号称航母杀手的导弹嘛，对不对？俄罗斯和中共是怎么说的？对外宣称东风二十一的这个准确度，打击移动目标是十五米以内。哎，那你这好嘛？瞄着南海打广西，你这个误差，这这这这让猪八戒知道都笑话、啊、你，对不对？八戒当年投胎地点误差很大呀，他本来是要当人的，结果投胎当了猪，是不是？嗯、呃，有人说了，这个不对啊，就是说这些导弹呢，在美国制裁之前已经做好了呀，啊，是啊，所以那个时候芯片就已经安在导弹里面了，所以你这个说法不对啊，呀<笑>。我跟你说啊，你们去问问。中共最高层，你听听他们怎么说的，看看他们心里慌不慌？对，我跟你说哈，这情况怎么回事呢？事实上，反航母弹道导弹系统最大的难点不在导弹本身，而在于为导弹提供目标的信息传输系统和侦察系统。你不知道打航母嘛，对不对？航母是一直在在挪窝的，一直在航行、在运动的。这不同于战略预警性质的信息，比如说我打击一个城市，好，我知道城市在哪里，我测量一次就够了，城市也不会动，对不对？打航母要不断的提供精确信息，那航母还会转弯呢，你打打不着了。这需要什么？卫星、地面预警雷达联合工作，这里面任何一方、任何一个环节被美军攻击、干扰、失灵了，就全泡汤了。我只能说这一次啊，中共真的是演砸了。美军成功的干扰和误导了中共导弹，非常成功。只有这个解释，朋友们，中南海的中共党魁们看到的这份报告，只有这个结果，说美军钻了空子，什么阴谋干扰我们，就这么一个报告。即便是两枚，你看两枚掉入南海的，是不是？为什么第一时间就被美军把弹头给打捞走了呢？说明美军比你都清楚导弹落在哪儿。现在是演习啊，所以他故意放过你，让你扔两枚导弹到那附近，他把你导弹哎拿走了，回去研究去笑话你。要在实战时候，你想想，他知道你准确的落点，你怎么可能躲得过中程防御近程反导弹系统呢？对吧？这是军事方面啊，从航空讲的军事方面。但是在整个中国的这个基础工业框架呀、框架打造上啊，其实也是完全被美国的高科技控制的。咱们说说中共那个大飞机 C 9 1 9吧，对不对？这个我曾经是评论过去年，现在果然是不出所料，你看这这个飞机泡汤了，拿不出来，中共牛皮啊吹破了。这个所谓完全自主开发的具有战略意义的大飞机，今天美国《知音》报道揭露它，为什么它的交付日期一再延后？啊，而且我估计也是在美国的科技打击下，估计是不会再有一飞冲天的可能了。C 9 1 9飞机在各项重要技术上对国外的依赖程度非常高，飞机的动力系统啊、航电飞控系统、燃油系统、电源系统都依赖国外。我跟大家说一个更有意思的，你知道吗？这个飞机的起落架呀都无法国产化，您说出来真的让人不信。您说，哎，起落架就是飞机的就俩轱辘嘛，不就飞机两条腿吗？造不了吗？真的就造不了，就像我过去，我大家可能记得我说过，中共的航母啊，那个飞机减速绳索或者叫拦截绳索，中国自己也生产不了。啊，美国之音报道说，华盛顿战略与国际研究中心它的这个理事会主席叫做 Scott Kennedy， 他在接受美国之音采访时候，斩钉截铁的否定了中国大飞机全面国产化前景，他说不行啊，这飞机飞起来的东西都是西方的。而且主要是美国的供应链，美国不给你，这飞机就趴在趴在地上趴窝。中国能造火箭啊，因为火箭发射上去，你不用的一次性的，对不对？但是飞机上了天，它要回来的呀。那么好，那么这个起落架，我就跟大家说，为什么它造不了？起落架，你飞上去，你走平流层，对不对？平流层零下五十七度。这么严寒呢，就知道了，对材料就有要求。大家知道这个材料是什么？叫叫热胀冷缩，对不对？好，你那么冷，一缩回来，地上一胀，尺寸变化，液压套管受不了。你想啊，太紧了，卡得紧紧的，放不下来了；要太松呢，哼，就漏油，漏油你也不吃劲儿，对不对？到开车的时候，刹车油一漏，什么感觉？大家感受过是吧？那车不听使唤。所以航空材料呢，它造不出来，精密加工的工艺呢也没有，所以就这个飞机起落架呀，啊，就是那每次你坐飞机最后啊快降落，咣当的一下子，就那么咣当一下子，生产不出来，啊。那么好，今天这个关于华为今这个大日子啊，这个。不仅我江峰没闲着要评论的，胡锡进那边也没闲着啊。他在推特上说说，如果华为被美国活活勒死，如果中国的科技进步被压制了，美国的技术霸权就会被合法化，任何其他国家的科技竞争力都要经过美国首肯，那么没有民族自由的黑暗时代即将降临。啊，他把每个国家的民族自由的未来的希望。寄托在美帝国主义身上了，这其实呢，反过来提醒了我们一点啊，美国政府目前这个科技限制啊，可以说打科技战吧，打科技战到底有没有正义性？啊，我们怎么看待现在这场科技领域的禁运？首先呢，咱们看这个川普啊，贸易战、科技战同时兴起，对不对？他是在追求什么？追求对等。就像咱们昨天做的节目一样的外交领域追求对等是一样的，这是川普政府的啊求公平的一个本质，他要追讨过去中共从美方掠取的不正当的利益。第二是什么？到目前为止，美国并没有全面开战，所有上了名单的，你一看，你巴拉巴拉，你数一下。要么就是什么帮助中共在国内迫害人的，要么是帮助这个中共在海外欺负人的。你看啊，是不是？国内什么人脸识别、啊，生物特质监控，像华为这样的搞全民监控的，是不是？海外什么就是南海建建岛的那些国营企业，哎，都是这些。这是川普对抗中共全球政治、对抗他的军事扩张，是帮助中国民众斩断爪牙之举，是正义之举。对吧？更重要的是什么？这是一场可以说是价值战。世界，你是选择独裁集权统治世界呢，你还是选择让神选之人延续自由与人性？所以归根结底啊，川普政府要打击的对象呢，就是中共政府与中共的体制。从中受益的是中国人呐、啊，对不对？你可以从中中共的盘剥当中解脱出来，不是受益吗？只有中共彻底解体了，中国人才会摆脱胡这个胡锡进说的黑暗时代，才会有真正的民族自由，才会有真正的人的自由。啊，你要问到时候说还有华为吗？他还能撑到那一天吗？啊，我跟你说呀，如果说是没有了中共，华为还活着，那么他就不再助纣为虐，那就一定会有一个新华为。啊，那 C 9 1 9也不会趴地上了，也能跟这个民族一样真正的飞起来。因为什么？因为没有了中共对人性的压抑、对自由的剥夺，中国呀会有真正的科技崛起的。我说啊，到那个时候才真的是浴火重生啊！哎，今天的节目咱们就说到这儿了啊。明天又是星期三了，咱们在互联网站呢《希望之城》有更新啊，在江峰互动栏目里面呢。因为有我参与的这个访谈节目，咱们很轻松的，甚至有点搞笑的，谈一些社会问题。那么在外面呢 ，YouTube 这边新频道“江峰剧场”啊，继续南北战争系列，明天开始说说罗伯特李将军。因现在美国好些城市啊，都要推倒这个李将军的雕像，连国会山里面也传出来说要把他的雕像移除的声音呢。哎，呃，看不惯，待不住啊，说他。这罗伯特里，你说到底是个怎么样的人物？在历史上，他怎么就让这些人那么不爽呢？回归历史，再现真实啊！明天南北战争啊！那么今天的江峰漫谈就到这儿了，我们下回再见。